0: Achtste hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommestijn, deel 1, door Adriaan Loosje Spieterso. Dit is een Librivox opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 8. De jonge Blommestejn dacht tussen beide wel eens dat zijn oude lui zeer ongerust over hem zouden worden, indien er niets van het schip kwam opdagen, want hij onderstelde, als zeker dat kommandeur fobberts in het ijs was blijven zitten en dat allen daar volgens het zeggen van den stuurman lang tot stok en steen zouden bevroren zijn hij stelde zich ook wel voor dat juffrouw wynstok zich enigszins over hem zou bekommeren maar hij vreesde bij wijden dat hij misschien al lang geheel door haar vergeten zou zijn deze overwegingen maakten op hem echter niet zoodanig eenen in diepe indruk of hij was dankbaar voor zijne redding tot dusverre en hopende dat er wel verdere uitkomst zou opkomen, begaf hij zich nadat hij in een vrij armoedige hut zich van de eerste vermoeienissen hersteld had, op weg om de bijzonderheden van het zoo ver afgelegen, echter in vele opzichten zoo merkwaardig IJsland na te sporen. De stuurman had hij het overgelaten om met de schipper van een Noorwegs vaartuig dat misschien nog voor het velst van de winter vertrekken zou die schikkingen te maken welke het dienstig zouden zijn om hoe eer zo beter hen aan de vaste wal van europa terug te brengen bijzonder strekte zich het verlangen van blommesteyn uit om de berg hekla wiens uitbarstende vlammen hem met de overige manschap der sloep tot een middel van behoudenis gestrekt hadden van naderbij te bezichtigen hij bevond zich daarin echter enige mate teleurgesteld dewel de veelvuldige sneeuwkuilen de nadering tot dezelve ontoegankelijk maakten maar zeer verlustigde hij zich toen bij de aanwijzing der veelvuldige warme bronnen die in de nabijheid van die berg gevonden worden hij was vergezeld door eenen matroos die nog eens van zijn leven op ijsland geweest was en onthouden had dat er eene bron gevonden werd die boven alle anderen beroemd was zowel onder zelve grote hitte als om de hoogte tot welke zij het water oplies deze had blommesteyn geraden zich van een rouwstuk stuk vlees te voorzien eer zij derwaarts gingen om eene proef te nemen op de hitte van dat water toen zij niet verre van de inham bij die altijd kokende bron gekomen waren zag blommesteyn in een diepte van vijf voeten, een put waarin het bronwater ziede. Maar het duurde slechts kort, of niet alleen steeg dat water tot de rand, maar verhief zich wel tot twaalf voeten hoog. Toen nam de matroos, die Blommesteyn vergezelde, de gelegenheid waar en wierp het stuk rauwvlees dat hij meegedragen had aan een lijn gehecht boven in de oprijzende kolom van heet water. Toen de kolom weder naar de laagte daalde liet hij echter het vlees mede naar beneden zakken wachtende tot het vanzelf weder naar boven kwam en nadat dit eenige weinige malen herhaald was bevonden zij dat het vlees geheel gaar gekookt was en eene blanke kleur had aangenomen hierop zetten zij zich op eenen kleine afstand der bron neder en nadat zij eenige teugen bronwater geschept hadden hielden zij met dat in eene ijslandse bron gekookte vlees, eene smakelijke maaltijd na dezelve begaven zij zich naar eene niet ver van daar gelegen boerenhut waar zij zich met aangenaam smakende melk verkwikten het kort gras op ijsland is toch zo voortreffelijk van smaak dat dikwerf de veehoeders de koeien uit de weide jagen duchtende dat zij uitgelokt door de te grote smakelijkheid van het te overvloedige gebruik hinder zullen ondervinden blommesteyn zou zeker met zijn reisgenoot ondernomen hebben om nog eene poging ter beklimming van de hekla te wagen indien zij niet onder zich eene beweging van de grond bespeurd hadden die door eene lichte aardbeving in de nabijheid van alle vuurdrakende bergen een zoo gewoon verschijnsel veroorzaakt werd maar die echte blommesteyn welke nooit iets zoodanigs gevoeld had eene grote schrik aanjoeg zij besloten dus van dit oogmerk geheel af te zien de eerste dagen die blommesteyn op ijsland doorbracht waren zoo door het aangenaam gevoel der ontkoming aan een zo groot lijfsgevaar als door de vreemdheid en nieuwheid der voorwerpen al hadden zij op zichzelf een weinig behagelijks voor hem het minst vervelende de ellendige hut waarin hij gehuisvest was door hem betrokken in de hoop dat hij zich na maar korte tijd zoude onthouden om zich eerstdaags in het vaartuig naar de kust van noorwegen in te schepen werd echter nu hoe langer hoe afzichtiger in zijne ogen ook hoe meer het uitzicht toenam dat zij waarschijnlijk de lange winter op ijsland zouden moeten doorbrengen des te meer groeide zijne afkeer tegen de ijslandse boeren die hoe onbeschaafd ook in de eerste ogenblikken nog al een dragelijk voorkomen hadden gehad toen blommesteyn eindelijk stellig verzekerd was dat hij de winter op dat eiland zou moeten slijten maakte hij van de nood eene deugd en daar zijn ongeduld alleen zou gestrekt hebben om hem het leven nog meer te verbitteren kwam hij tot het verstandig besluit om zich zijn lot zo dragelijk mogelijk te maken hij verliet zijne ellendige woning aan de kust en nam zijn intrek de Skalhold, de zetel van het bisdom en der Universiteit van IJsland. Schoon zeker deze stad veel afsteekt in bouworde en huizen bij andere Europese steden, en dezelve toen, als bijna geheel in sneeuw bedolven, geen gunstig aanzien had, Blommesteyn trof er toch nog enige dienen aan, met welke hij eene draaglijke omgang kon hebben, vooral toen zij, bij wijze van nadering, elkander enige mate. Althans, over het noodzakelijkste begonnen te verstaan. Het IJslands toch heeft zoveel met de talen van het Noorden gemeen dat men, vooral ook wanneer men met een zo goed geheugen bedeeld is, als het geval van Blommesteyn was, door de verwantschapping met het Duits en het Nederduits al spoedig zo verre komt dat er een mengsel van spraak geboren wordt, waardoor men, schoon gebrekkig in het eerst, met der tijd kan reden wisselen terwijl eene der beste leermeesteressen hierin de weldadige noodzakelijkheid is onder andere vond blommesteyn een zijne grootste vermaken in het schaakspel waarvan hij reeds de amsterdam de gronden geleerd had en dat tot zijne verwondering op ijsland zeer algemeen in zwang ging niet alleen bij de gegoedste inwoners der steden skalholt en hola maar zelfs in de armste boerenhuizen de stukken waarmede men speelde hadden wel een ander aanzien dan die bij de beschaafde volkeren, daar zij meestal uit visbeen met een mes kunstig genoeg gesneden waren. Ook had er wel enige verschijnenheid omtrent der zelve benamingen plaats, maar zeer korte tijd was er nodig om, daar de doop van het spel natuurlijk dezelfde blijft, alle de miszetten die daaruit in het eerst bij Blommesteyn ontstonden te leren vermijden. Het spel toch wordt in het algemeen zowel door de eenvoudigste en onbeschaafdste als de verlichtste en in zeden verfijnste volkeren bemind, en is tevens een middelpunt waarin zich het schanderste vernuft met de maar zeer matig van verstandelijke zielsvermogens bedeelden broederlijk verenigt. Er is ook maar een zeer beperkte taalkennis toe nodig. Als zich geheel bepalende tot de weinige vastgestelde kunststermen. Het getal dergenen die niet gedreven door dwaze dweepachtige beginsels, maar door hunne natuurlijke aanleg van geest, daarin een tegenzin hebben, is zo klein dat zij geen noemenswaardige uitzondering maken. Het schijnt dat voor de mens verkeerende naar zijn bestemming hier in een aanhoudende staat van kindsheid het spel, waarin dan ook bestaande meer of min samengesteld meer of minder afhangende van oordeel en berekening eene soort van behoefte is die wel door onmenskundige, zogenaamde wijsgeeren kan weggeredeneerd maar waarschijnlijk nimmer zelfs in het kleinste dorpje geheel zal uitgedelgd worden onze blommesteyn sleet nu staande den akelige winter waarin zich de zon nauwelijks boven de gezichtseinder verhief Bijna gehele dagen met het schaakspel, dat voor hem een zeer aangename uitspanning was, terwijl hij daardoor gedurig zich in staat bevond om bot te vieren aan zijn zucht tot kansrekening en van de mogelijke uitslag van een spel dat somtijds verscheiden uren duurde. Hij had hierdoor ook veel omgang met de IJslandse studenten, van welke hij ook zo nu en dan wel enige bijzonderheden vernam wegens IJsland dat zij uit het beginsel van de gehechtheid aan dat vaderland als een land beschouwden dat op de aardbol de aandacht van alle volkeren naar zich behoorde te trekken Zo onderrichtte zij hem hoe het door zekere nadok eerst zou ontdekt zijn geworden en met de naam van sneeuwland benoemd doch dat het in het jaar 874 door een zweet gardarus geheten naar hem met de naam van Gardasholm bestempeld was geworden doch dat later een noorweegse zeerover flokkes geheten het met de naam van ijsland gedoopt had zij verhaalden hem ook veel natuurlijke bijzonderheden maar tot welke beschouwing beter de zomer dan de winter geschikt was daar zij dan blommesteyn ook wel de andere brandende bergen het kruis van helga genoemd hoopten te vertonen met welke hoop zich blommesteyn echter niet vereenigde dewijl hij de wens bleef voelen dat het Noorweeg scheepje, eer nog de wegen in ijsland enigszins tot reizen geschikt waren de tocht reeds naar het vaste land zou hebben aangenomen dan weder vermaakten zich de studenten van skalhold met gezangen nu eens van een geestelijke aard en dan op een zo vrolijke en verliefde toon gestemd als men nauwelijks zoo hoog in het koele noorden zou verwachten Schoon zich Blommesteyn hiermede vermaakte, terwijl hier bij ook de kroezen met Engels bier en andere geestrijke dranken niet karig rondgingen, had hij echter maar zeldzaam het genoegen om tot de eigenlijke zin der woorden geheel door te dringen. Tussen beide kreeg Blommesteyn van tijd tot tijd een bezoek van de stuurman en van zijne andere tochtgenoten, met welke hij natuurlijk meesprak over hunne aanstaande terugreizen. Gelijk ook nu en dan met de schipper van het Noorwegs vaartuig, schoon dit daar zij op enige afstand van de stad zich onthielden, niet dikwijls gebeurde, achter Blommesteyn die uren onder de aangenaamste welke hij doorbracht en hij was boven zijne natuurlijke aard verblijd toen hij eindelijk nadat de lange winter begon te wijken en de zon zich dagelijks langer en hoger boven den gezichtseinder te vertonen verstond dat het voornemen van de Noorweegse schipper was om binnen drie of op zijn hoogst vier weken van IJsland te vertrekken. Toen had hij ook gelegenheid om de kracht van het bijgeloof der schepelingen, welke de manschap van het schip uitmaakten en dat der IJslanderen in volle grootte te leren kennen. Hij had onder de IJslandse studenten en burgers niet zelden horen spreken van tovenaars, de werkingen van de duivel. En onderhoorige boze geesten, welke, schoon zij toen nog in Holland, niet volkomen in het vergeetboek waren, daar echter zeer in achting bij de hervormden waren gedaald, sedert dat Dominik Bekker de moeite genomen had de wereld te ontoveren en het algemeen gerust te stellen, lopens de invloed van een boos wezen, dat echter de mens minder verantwoordelijk voor zijn wandaden maakt. Het is waar moeder blommestijn sprak nog wel eens in gevolge haar voorouderlijke leer alsof zij wat met de werkingen van de boze op had maar zijn vader was dan gewoon te zeggen hou toch op met dat gezeur over de duivel ik laat de geleerde heren daarover kakelen en schrijven wat hun in de kruin komt maar dit staat bij mij vast dat volgens het de Hollense spreekwoord dikwijls althans de ene mens de andere zijn duivel is de jonge blommesteyn had bij gelegenheid dat hij tot lidmaat werd aangenomen door zijn katechiseermeester tegen de mekriaanse doningen gewaarschuwd zeer volgens de leidraad van zijne van buiten geleerde beleidenis zeer rechtzinnig ten opzichte van de duivel en deszelfs werkingen uitgedrukt maar hij had dit gelijk enige andere gedeelten meer beschouwd als zeker onmisbaar stuk dat tot de gewone samenhang van het geheele stelsel behoorde, dan wel dat het een enigszins diepe invloed op zijn geest of hart behoefde te hebben. Hij koesterde al zo in het minst geen angst voor de Helse Majesteit of enige dier kwade engelen, en stond daarom zeer bevreemd dat zoo zij al geen eigenlijke aanbidders onder de IJslanders had, echter vele voor haar een soort van godsdienstige schroom kweekten nog minder had ook blommesteyn op met geesten heksen en tovenaars, welke hij altijd aanmerkte schoon hij ze die naam juist niet gaf als schepsels van de verbeelding van zotte of bange menschen geenszins was dit bij de ijslanders het geval en schoon hij wel al de dagelijkse vertellingjes niet even duidelijk bij gebrek van de kennis der ijslandse taal kon verstaan bemerkte hij echter dit er bijna geen dag voorbij ging dat er niet hier of daar een tovenaar of heks iets had bedreven en hoe het s nachts krielde van geesten in de omstreken van de berg hekla die nu dit dan dat kwaad uitvoerden weinig leende echter blommesteyn aan die verhalen in het oor maar thans daar al zachtkens het lang gehoopt vertrek begon te naderen vernam hij van de stuurman dat hij niet twijfelde of de reis zou binnenkort aangaan, want dat vele van het scheepsvolk reeds bezig waren met wind te kopen tegen het op handen zijnde vertrek naar Grondheim. Blommestijn meende in het eerst dat hij de stuurman kwalijk verstond of begreep, maar deze verzocht hem dat hij, indien hij lust had, om zodanig windverkopen bij te wonen, de volgende avond maar met hem mee zou gaan en dat hij hem dan bij eenen toovenaar brengen zou die hem zoveel wind verkopen zou als hij zou verkiezen onder voorwaarde dat hij zich van lachen zou onthouden want dat in dit geval de kracht van de tooverij stilstond. de volgende avond ging blommesteyn door loutere nieuwsgierigheid gedreven vergezeld van zijn vriend de stuurman naar eene ellendige hut niet verre van het strand gelegen de stuurman die beter bij de gemene ijslander terecht kon komen met spreken dan blommesteyn beduidde de zeer haveloze man die de post van tovenaar bekleedde dat deze heer binnenkort naar drontheim dacht te vertrekken met het eerstvarend scheepje dat in de baai ten anker lag dat hij van drontheim nog veel verder moest dat hij dus scharen van goede wind zou voorzien zijn en dat hij genegen was eene goede hoeveelheid in te slaan dan wel Liet hem blommesteyn een stuk zilver geld in de ogen blinken en nu verzocht hem de tovenaar dat hij hem zijn zakdoek geven zou nauwelijks had de man die in handen of hij begon nu de wonderbaarlijkste en zotste gebaarden met handen en voeten te maken terwijl in zijn gezicht allerhande vreemde trekken kwamen een en ander zeer geschikt om onnozele en bijgelovige mensen schrik aan te jagen nadat dit was voorafgegaan prevelde hij enige onverstaanbare woorden en blies toen met een vervaarlijk geweld op den doek waarin hij met eene snelheid alsof hij beangst was dat de wind die hij in die doek geblazen had weder verloren zou gaan een knoop legde en die toetrok tot twee malen toe herhaalde hij nog diezelfde potsen en verzekerde toen met de deftigheid van een profeet uit zijn volkstand dat Blommestijn deze doek met grote zorgvuldigheid moest bewaren en zorgen dat hij er zich met alle voorzichtigheid van bediende. Hij moest op zee gekomen, de eerste knoop losmaken, en dan zou de wind uitmuntend voordelig zijn. Maar woeide hem dan nog te slap. Dan moest hij de tweede knoop losmaken, en dan zou hij zeker. Over geen wind te klagen hebben maar hij bad hem dat hij toch voorzichtig wezen zou om de derde knoop niet los te maken terwijl er dan een orkaan zou ontstaan die de gehele berg hekla zou kunnen omverwaaien blommesteyn vond alles en bovenal het laatste zo dwaas dat hij niet na kon laten in een zichtbare lach uit te barsten en nu volgde dat waarvoor de stuurman gevreesd had namelijk de tovenaar barstte in grote en hevige woede uit onder het gedurig aanroepen van de geest drollos zeggende dat hij nu maken zou door zijn toverkracht dat als het Noorweegse schip de baai enige mijnen achter de rug had hetzelfde met volle zeilen en de voordeligste wind zo stil bleef liggen alsof het voor twee ankers in eene haven lag er bijvoegende dat hij de ongelukkige schepelingen die op het schip dachten te gaan vooraf zou waarschuwen blommesteyn bespeurde nu zijne onvoorzichtigheid en voorzorg dat misschien de laatste trek genoeg zou zijn om het volk langer aan wal te doen vertoeven indien zij in het geheel scheep wilden gaan hij fluisterde dus de stuurman in of hij geen middel wist om die verstoorde tovenaar tot reden te brengen, althans te voorkomen dat hij de laatste bedreiging niet uitvoerde. De stuurman, die een goed verstand bezat en dat nog door de ondervinding aanmerkelijk geslepen was, geliet zich alsof hij ten uiterste ontsteld was over die bedreiging en vroeg de wind terwijl hij een stukje zilver door zijne vingeren glinsteren liet of hij geen middel bezat dat toch in staat zou zijn om als het schip in dat ongeluk kwam het weder te onttoveren opdat het ongestoord zijne reis zou kunnen voortzetten en hierop zich eenige ogenblikken bedacht hebbende beloofde hij dat hij voor drie zulke zilverstukken als hij er een in de hand had hem een smeersel zou bezorgen, dat, wanneer het schip door zijne toverij stil werd gehouden, door de stuurman aan de grote mast gesmeerd, ogenblikkelijk zou veroorzaken dat hetzelfde zijne vorige vaart verkreeg. De stuurman was verheugd dat hij op die wijze de verstoorde tovenaar had tevreden gesteld, en Blommesteyn wist niet hoe hij schielijk genoeg de twee overige zilveren stukken de stuurman in de hand zou moffelen om de nadelige gevolgen van zijn zeer wel verschoonlijke maar toch ontijdige lach te voorkomen nu verlieten zij spoedig de ellendige berookte woning en blommesteyn kon zodra zij buiten dezelfde de frisse lucht inademden niet nalaten de stuurman te verklaren dat hij niet gedacht had dat een zoo gemene kerel als die eilandse tovenaar hem zoveel spels zou gemaakt hebben want dat hij dan nog meer zorg gedragen zou hebben om niet in lachen uit te barsten o meneer blommesteyn antwoordde het stuurman als gij eens een paar dozijn jaren als mijn geval is zoveel kusten in oost en west en ook in het noorden bezocht had, dan zoudt gij gelijk als het mij gegaan is met schade en schande geleerd hebben dat men bij alle volken bijna niets meer ontzien moet dan hunne priesters en tovenaars, maar ook dat er gelukkig nog een middeltje bij de hand is om ze de mond te stoppen als zij gevaarlijk beginnen te worden. En dat middeltje is, vroeg Blommestijn, dat gij reeds gebruikt hebt, meneer, antwoordde de stuurman. Het geld Einde van het achtste hoofdstuk